0: 第六章，勿追击，逃生遇异事，见徒称遣将造长城。却说博浪沙，在今河南省阳武县境内，向西往来大道，并没有丛山峻岭、曲径深林，况以便涉驰道。车马畅行，更有许多卫队拥着始皇喝道前来，远近行人早已避开。哪个敢触犯成舆，浪掷一锥？天始皇遇着这般怪剧，还幸命不该绝。那铁锥从玉架前擦过，投入覆车。古称天子，属车三十六乘。副车就是属车的别号，随着乘舆后行，车中无人坐着，所以铁锥投入不致伤人，唯将车事击断了事。始皇闻着一响，出一大惊，所有随驾人员。其至始皇前保护，免不得造起来。始皇暗定了神，贺定生，早有卫士拾起铁锥上前呈报。始皇瞧着，勃然大怒，立命武士搜捕刺客。武士四处查缉，毫无人影，不得已。再来复命。始皇复嗔目道：“这难道是天上飞来吗？想是汝等齐来护阵，所以被他溜脱。前去定是不远，朕定当拿住凶手，碎尸万段。”说着，即传令九地官吏，赶紧都拿。官吏怎敢为慢，严斥兵役，就近搜查，害得家家不宁，人人不安。那刺客终无从捕获，只好请命价钱，展宽期限。始皇索性下令，斥天下大索时日，五期捕到凶人，严惩纠办。哪知时日的限期容易经过，那刺客仍没有捕到，其在,怪在，怪哉！始皇倒也无法可使，乃持驾东行，在至海上，重登之父，又命辞臣转就歌功颂德的文辞，镌刻史上。一面传问方士，仍未得不死药，因即怅然思归。此次还都，不愿再就迂道，但从上党直入关中，匆匆沿选，幸无他变。一追已足尺破，看官欲究问追走情由，待小子补叙出来。头追的是一个历史史家，不再姓名，小子也不便臆造为主史。历史乃是一位大名鼎鼎的人物。后后来报韩兴汉，号称人杰，姓张名良，字子房。张子房为无双谱中第一人。应该特别提出，梁系韩人，祖名开帝，父名平，并为韩相，迭仕五君。秦灭韩时，梁尚在少年，未曾出世。家童却有三百人，弟死未葬，他却一心一意。想为韩国报仇，所有家财悉数取出，散给宾客，求赐秦皇。吾如此时秦威远震，百姓都屏足贴耳，不敢偶谈国事，还有何人与梁同志私复国仇？就是有几个。力大如虎的勇士也是顾命要紧，怎感到老虎头上搔痒？太岁头上动土，所以梁蓄至数年，终难如愿。他想四海甚大，何患无人？不如出游远方，或可得一封尘大侠，即成己志。于是托名游学，竟往淮阳。好容易访问沧海君，乃是东方豪长，蓄客多人。当下携资东往京城求见，沧海君却是豪侠，坦然初见，慨然语语，讲到秦始皇暴虐无道，也不禁怒发冲冠。愤字欲烈，在家张良是绝有口才，从旁怂恿，激起雄心，所以为张良招一力士，由良使用。良见力士身躯雄伟，相貌魁梧，料非寻常人物，格外优待，引作之交。平时试验历史记忆。果然矫健绝伦，得未曾有。因此解衣推食，比他之感，然后欲谈心腹大事，求为必助。立誓不待说毕，便即投袂起坐，直刃不辞。也是专诸聂政一流人物。张良大喜，就秘密。铸成一个铁锥，重量约120斤，交与力士，绝技斜行，一面与沧海军辞别，自同力士西返，待时耳动。可巧，始皇二次东巡，被梁闻之，急忙告知力士，迎江上去。到了博浪沙，望见。城头大起，料知始皇引众前来，便就池道旁分头埋伏，屏息待着。池道建筑高厚，两旁低洼，又有轻松直立，最便藏身。李氏身体矫洁，伏在近处；张良没甚气力，伏得较远。这是想当然之事，否则张良怎得逃生？待至御驾迟滞，由力士纵身跃上，兜头击去，不易用力过猛。那铁锥从手中飞出，误中复车，护臂人员方惊得手足无措，力士已放开脚步。如风驰电掣一般飞奔而去。张良远远听着响声，料力士已经下手，指望他一击成功。不过因身孤立弱，还是乘此远扬，在探虚实。所以梁与力士分途奔脱，不得重逢。后来文德误重负车，未免叹息；既有文德，大索时日，无从积获；又为立世心性，自己亦改姓埋名，逃逆下邳去了。张良以善谋文，不文多利，《史记》虽有良与客居击秦皇之言。但必非由良自积，作者读书得兼，故演述情形与有分寸。解说下批：地滨东海，为秦时属县，距博浪沙约数百里。张良投奔此地，尚幸腰间留有余絮，可易衣食，不至饥寒。起初。还不敢出门，蛰居避祸。四因使黄西归，补益渐宽，乃放胆出游。常至仪上眺望景色，仪上就是桥上，土人常呼桥为仪梁。不过借此消遣，了解忧思。忽有一号守老人。执竹登桥，行至张良身旁，巧巧坠落一缕，便故与张良道：“孺子，如可下去，把我缕取来。”张良听着，不由得动起怒来，自私此人素不相识，如何叫我取缕？意欲伸手出去。打他一掌，玄惊双眼一瞟，见老人身衣毛布，手持竹杖，差不多有七八十岁的年纪。料因足力已衰，不屈不变，所以叫我石侣。语言虽是唐突，老太却是可惊，不得已耐住愤怀，抢下数步。把他的遗履拾起，在上桥递给老人。老人已在桥间坐下，伸出一足，付予梁羽道：“汝可替我纳履。”张良至此又气又笑，暗想：“我已替他取履，索性好人做到底，将他穿上罢了。”虽屈着一腿，常跪在老人前，将驴纳入老人足上，亏他容忍。老人是先染微笑，待驴已着好，从容起身下桥径去。梁见老人并不称谢，也不道歉，情迹太绝离奇。免不得诧异起来，且看他行往何处，作何举动。一面想，一面也急下桥，远远的跟着老人。走了一里多路，那老人似已觉着，转身复来，又与张良相执，温言与语道：“孺子可教。”五日以后，天色平明，如可仍到此地与我相会。张良究竟是个聪明的人，便知老人有些来历，当即下跪应诺。老人时扬长自去，张良也不再随，分头归寓。流光易过。疏忽已到了第五日的期间，梁尊老人前约黎明即起，草草盥洗，便往原地伺候老人。天，老人先已待着，愤然作色道：“孺子与老人约会，应该早至，为何到此时才来？”如今且回去，再过五日早来会我。梁不敢多言，只好复归。月五日格外留心，不敢贪睡。一闻鸡鸣，便即趋往。哪知老人又已先至，仍责他迟到。在月五日后相会，这也可谓。立誓诛奸，梁又扫兴而回。在月五日，梁终夜不寝，才过黄昏，便已带月前往。插信老人尚未到来，就伫立一旁，眼睁睁的望着。约立片时，老人方侧杖前来。见张良已经住后，才开言为喜道：“孺子就教，理应如此。”说着，就从袖中取出一书，交给张良，且嘱咐道：“如读此书，将来可为王者师。”良心中大悦，再欲有问，老人。以身主道，十年后当左命兴国；十三年后，如子可至蓟北古城山下，如见有黄石，就算是我了。说毕，遂去。此时夜色苍茫，空中虽有淡月，就不能看明自己。梁乃怀书即返，卧了片刻，天已大明。梁急欲读书，豁然而起，即将书展阅。书分三卷，卷首注明《太公兵法》，当然惊喜。他一知太公为姜子牙，熟谙韬略，为周文王师，为所传兵法。未曾懒过，此次由老人传授，叫他诵读，想必隐喻玄机。四是勤读不辍，把《太公兵法》三卷念得烂熟。古谚有云：“熟能生巧。”张良既熟读此书，自然心领神会，温故生新。此后的星汉谋划，全靠这《太公兵法》融化出来。唯以上老人，究系何方人士？或疑他是黄石化身，非仙即怪。若编入寻常小说，并且鬼话连篇，捏造出许多洞府，许多法术。小子居今积古，征文考献，虽未免有谈仙说怪等书，但多是托诸预言，究难信为实事。就是衣上老人黄石公，大约为周秦时代的隐君子，饱览兵书，参入玄妙。只因年已衰老，不及待时，所以传授张良，必为帝师。后来，张良从汉高祖过蓟北，果见古城山下留一黄石，乃取归供奉，即与衣上老人相见，正月一十三年。这安知非老人尚在，特留黄石以见前言。况老人既预知未来时事，怎见得不去治时？否则张良末后，将黄石并葬墓内，为什么不见变化呢？加入论断，扫除一切怪谈，化修续凡。再说，始皇自上党回都，为了博浪沙一击，未敢远游，但在宫中安乐，一住三年。渐渐地境过情迁，又想出宫游幸。他以为荆棘一带素为秦属，人民向来安堵，总可任我驰驱，不生他变。但。上恐有意外情事，特平去一仗，扮作平民模样，微服出宫，省得徒人注目。随身带着勇士四名，也令他暗藏兵器，不露行迹，以便保护。一日正在微行，忽听到旁有数人唱歌，歌允，神仙得者。”毛出城，驾龙上升入太清。时下玄洲系赤城，既是而往在我营。帝若学之，辣家平。始皇听得这种歌谣，一时不能所解，遂向里中父老寻明歌中的语意，父老。便据他平日所闻，约略说明。原来太原地方有一毛营，研究道术，号为真人。他的曾祖名蒙，表字初成。相传在华山中得道成仙，乘云驾龙，白日升天。这歌谣便是毛蒙传下。流波意中，因此一人无不承诵，随口讴吟。始皇欣然道：“人生得道，果可成仙吗？”父老不知他是当代皇帝，但答称：“人有道心，便可长生；既得长生，便可成仙。”始皇不禁点首，遂与父老相别。返入宫中，依着歌中末句的意思，下诏称腊月为嘉平月，算作学仙的初基。复在咸阳东境择地凿池，引入渭水，诸城俱进，长二百里，光二十里，号为兰池。池中垒石为基，铸造殿阁，取名彭瀛。就是将蓬莱、瀛洲、并括在内的池想，又选得池中大石，命工匠刻作经行，长二百丈，称作海内的真经。不到数月，便已竣工。始皇就随时往来，使此地如海上神山，辽魏渴望，时是呆鸟，不意仙窟竟成道手。灵沼变成环仆，都下有几个暴徒，亡命蓝池中，昼伏夜出，视同巢穴。始皇哪里知晓？日日游玩，未见道宗。某夕乘着月色，又带了贴身武士四人，微行至蓝池旁，始知群道出来。一拥上前，夹击始皇。始皇慌忙避开，倒退数步，下作一团。亏得四五士拔出利剑，与群盗拼命奋斗，才得砍倒一人。道众尚未肯退，在恶狠狠的持械力争。究竟道众乌合。不及武士练就武功，杀了半晌，父打倒了好几个。于道自知不敌，方呼啸一声，密路逃去。始皇经此一下，把游性早已打消，急忙由武士卫业拥他回宫。捷旦有严旨传出。大索盗贼，关中官吏当然派兵伺机，提了几个似盗非盗的人物独行考讯，不待犯人污服，以早毙诸帐下。官吏便即奏报，但说是以得罪人，就地处决。始皇上疑再申斥，则他防检不严，深令搜缉物尽。官吏不得不遵，有父哀户稽查，骚扰了好几天，直至二旬以后才得消差。自是始皇不再微行。忽忽间又过一年，始皇仍梦想求仙，念念不忘，暗思仙术可求，不但终身不死，就是有意外情事。亦能预先推测，还怕什么凶徒？主见已定，不能不冒险一行。再命东游，出底皆实，是有焉人卢生，夜如不救，也借着求仙学道的名目，甘石土尽，遂往夜石黄，平转了一张利口。买动始皇欢心，始皇就叫他航海东去访求古仙人羡门高士。卢生应声即往，好几日不见回音。始皇又停踪海上，耐心守候，等到望眼江川，方得卢生回报。卢生一见始皇，行过了礼。便捏造许多言辞，自称经过何处，得入何宫，满口的虚无缥缈，夸说了一大篇。然后从怀中取出一书，捧成始黄。伪仙药虽不得取，仙书却已抄来。始皇皆阅一周，书中不过数百言。恐是知理恍惚，无从了解。唯内有亡秦者胡一语，映入始皇墓中，不觉暗暗生惊。此语似应后衬，不识卢生从何采入。他想，胡是北狄名称，亡古有匈奴、远等部落。占据北方，屡侵中国，辗转改名叫做匈奴。现在匈奴尚存，部落如故。据《先书》中意义，将来我大秦天下必为胡人所取，这事还当了得。趁我强盛的时候，除灭了他，免得养痈遗患，害我子孙。当下收拾先书，令卢生随驾同行，移车北向，改从上郡出发。一面使将军蒙恬调兵三十万人北伐匈奴。匈奴虽为强敌，但既无城郭，亦无工事，土人专务畜牧，每则水草所在作为居处。水和草尽，便及他往。所推戴的酋长，也不过设帐为庐，披毛为衣，在生为时差不多与太谷相类。只是身材长大，性质强悍，礼仪廉耻全然不小。除平时畜牧外，一味的。跑马射箭，博兽千禽。有时中国边境空虚无备，他即乘隙南下，劫夺一番。所以中国人很加仇恨，说他是犬羊贱种。读史家称为夏后氏远孙，纯为后裔。究竟确实与否，小子。也无从证明，但文德衰周时代，燕赵秦三国同与匈奴相近，时常注重边防，筑城屯兵，所以匈奴尚不敢犯边，散居塞外，匈奴源流不得不就此略续。此次秦将军蒙恬带着大兵。突然出境，匈奴未曾预备，骤遇大兵杀来，如何抵挡？只好分头四窜，把塞外水草肥美的地方让与秦人。这地就是后人所称的河套，在长城外西北隅。秦人号为河南地，由蒙田划土分区，西至四十四县。就将内地罪犯移居石边，在乘胜赤竹匈奴，北于黄河，取得阴山等地，分设三十四县，便在河上筑城为塞，并把从前三国故城一体修筑，计长增高，西起临洮，东达辽东，越山跨谷，延袤万余里。号为万里长城。看官，你想此城虽有旧址，恰是断断续续，不相连属；且东西两端亦没有这般延长。一经秦将军蒙恬兼修，才有这流传千古的长城。当时虚工若干，废财若干，实属。无从算起，中国人民的困苦可想而知，无容小子描摹了。小子有诗叹道：“高谷贫民亦未修，长城增筑万民愁。王秦毕竟谁接力？外患虽宁，内必忧。”长城尚未铸就，又有一道诏命，使将军蒙恬遵行。欲知何事，请看下回。博浪沙之一击，未是非智士之所为，但当此千乘万骑之中，一追轻士，宁必有成？幸而张良不为捕获。尚得重生，否则，如荆卿之入秦，杀身无补，图为世讥；与暴秦过何损乎？苏子瞻之作《留侯论》，为幸得一上老人，有以教之，成哉是言也。比始皇之东巡，欲追，微行恶道。以应立成前者，自戒亦由；乃或于求仙之一念，在至皆失。遣卢生之航海，得徒趁而改元。北京上郡具发重兵，逐胡不足，即以修筑长城之意，其劳民为何如耶？后人。或为始皇之筑长城，或在一时，功在百世；一思汉晋已降，外患相寻，长城果足恃乎？不足恃乎？天子有道，守在四夷，筑城亦何为乎？